0: Bienvenidos a El octavo pecado, un programa de Radio Uva
1: Donde daremos voz a los temas que te interesan, pero de los que nadie habla
2: Tú serás una parte más del equipo de este programa Y podrás interactuar con nosotros a través de las redes sociales ¿Te atreves a escucharnos? Corres peligro de que te enganches a este programa
1: Que cuenta lo que no sueles oír y donde oyes lo que no se suele escuchar Comencemos
0: Bueno, ya estamos de vuelta después de las vacaciones de Semana Santa. De este tema ya hemos hablado en nuestro anterior programa y en esta ocasión trataremos el tema de el filtro burbuja. Además, contaremos con la participación de casi todo el equipo que conforma este programa. Así que comencemos con los pecados. <música>
2: El filtro burbuja es el término que acuñó el activista de Internet, Eli Pricer, al publicar su libro El filtro burbuja, cómo la web decide lo que leemos y lo que pensamos. Este filtro es el resultado de una búsqueda personalizada. El algoritmo de una página web selecciona a través de predicciones la información que al usuario le gustaría ver basándose en información sobre él mismo.
1: Este problema comenzó en 2009, cuando Google comenzó a personalizar sus resultados de búsqueda para cada usuario. En lugar de ofrecerte el resultado más popular, Google ahora intenta predecir qué es lo más probable que quieras como usuario. De esta manera, cualquier usuario de Internet encuentra solo información y opiniones que se ajustan y refuerzan sus propias creencias.
2: Aunque en un principio la personalización pueda parecer algo positivo, no es así. A las personas las ayuda a evitar la sobrecarga de contenido y lleva a los usuarios directamente al que probablemente quieran consumir. Por otro lado, hace que aumente la cantidad de tiempo que un usuario pasa en un sitio web de las empresas. Además, los usuarios regresan más a menudo y se observan mayores niveles de compromiso al entregar la personalización.
1: Lo que los filtros están haciendo en realidad, los usuarios de Internet se alejan de la información que no está de acuerdo con sus puntos de vista, aislándolos en sus propias burbujas culturales o ideológicas. Contribuyen a una falta de comunicación y de deseo por considerar puntos de vista opuestos. Por ejemplo, una red social puede esconder publicaciones de, de amigos que tienen puntos de vista diferentes al tuyo. Un medio puede mostrarte artículos con los que crea que tú estás más de acuerdo.
2: Lo normal es que el usuario no se dé cuenta de que está en un filtro burbuja. Estos algoritmos no te piden permiso ni te dicen cuándo están activos o qué información están guardando de ti. De hecho, se han convertido en parte de internet como un todo y evitarlos es prácticamente imposible.
1: Entonces, ¿cómo lidiamos con estos algoritmos y nos aseguramos de estar oyendo otros puntos de vista cuando ni siquiera sabemos que nos estamos perdiendo?
2: Google y Facebook están trabajando en el problema, pero por ahora no hay, no hay una solución definitiva. Hasta entonces se puede remediar intentando buscar nuevas fuentes y perspectivas
0: distintas a las que el algoritmo recomienda. El filtro burbuja también se utiliza como arma en la política. Cuando el filtro burbuja apareció en nuestras vidas no fuimos conscientes del mundo que se nos cerraba y es que este filtro solo nos muestra cosas relacionadas con nuestra forma de pensar. Por ello, la política se ha fragmentado y se ha llevado tantos extremos, porque este filtro lo ha fomentado. Hoy en día, las grandes campañas van directo a perturbar al votante en elecciones, a manipular las tendencias de opinión a favor en o en contra de ciertos gobiernos. Esto ha hecho que muchos expertos cuestionen si junto con los bulos el filtro burbuja ayudaron, por ejemplo, a Donald Trump a ganar las elecciones en 2016. Y es muy probable que muchos americanos se vieran sorprendidos por la victoria de Trump, precisamente por culpa de la burbuja de filtro, ya que no veían en su feed la mitad de lo que estaba ocurriendo en su país y solo se le mostraba aquello que estaba relacionado con sus... <risa>
1: El filtro burbuja no es solo exclusivo del ámbito de las redes sociales y se puede ver forzado en situaciones de conflicto. Muchos países hacen uso de ese filtro burbuja artificial para manipular la información que reciben los ciudadanos. Esto lo consiguen mediante la censura de ciertos medios, a la vez que bombardean con información positiva a los nacionales. Sin ir más lejos, después de que Rusia invadiese Ucrania, una de sus muchas acciones controversiales fue bloquear medios de comunicación extranjeros. De esta manera, en Rusia ya no son accesibles medios como la BBC o Radio Free Europe. La censura ha llegado hasta el punto en el que también han sido bloqueados del país dos gigantes de las redes sociales como Facebook y Twitter.
0: Ha llegado el momento de reflexionar sobre los temas planteados hasta ahora en el programa. Comienzan los pecados. En primer lugar, vamos a hablar sobre más profundidad en el filtro burbuja, y es... ¿Vosotros creéis que habéis vivido el filtro bruja, por ejemplo? ¿Que habéis buscado lo mismo que la persona que estaba al lado? Y eso han aparecido las cosas en distinto orden. Sí.
2: De hecho, lo he comprobado, aunque lo he buscado con amigos míos, eh, alguna cosa que estaba pasando en ese momento y me salía antes a lo mejor de un medio que yo suelo consumir por mis ideologías o porque simplemente me parece que escribe mejor, y a mi amigo otro. ¿Queréis que hagamos una comprobación? Vale. vale. vale ¿Cuál queréis buscar? Lo de Netflix, esto, que está pasando De ¿Qué? que está perdiendo suscriptores ¿Cuál es la
0: primera que os sale? 20 minutos Sí, a mí también
1: Spinoff.com El
0: economista O sea, acabo de comprobar en directo que el filtro burbuja sí que existe O sea, y más o menos, bueno, de ideología escada no tenemos la nuestra Pero estudiamos lo mismo, tenemos más o menos la misma edad
1: Y la mayoría nos conectamos desde la misma red wifi
0: Eso es verdad, también, o sea, increíble O sea, que el filtro burbuja existe más de lo que pensamos y relacionado con el filtro bruja están las cookies Bueno, antes hemos mencionado las cookies Pero no hemos profundizado en qué son exactamente las cookies Y es que las cookies son como fragmentitos de texto Que los navegadores envían así en plan ¡Uh! Y bueno, que esto hace básicamente Que recuerde la información que has buscado Por ejemplo, Andrea Imagínate que casualmente alguien te manda el enlace Lo que pasó ayer El vestido sí Que le pasó a María, le, le mandan el enlace Entra el enlace y entra a internet y la bombardean durante mil años con ese mismo vestido. ¿Tú crees que las páginas web deberían de tener el derecho, por así decirlo, de poder gestionar tus datos como quieran de... Ah, pues ahora que has visto esto, pues ahora lo vamos a expandir por todo el mundo, porque al fin y al cabo están vendiendo tu información.
3: A mí me parece cuanto menos intrusivo, quiero decir. Sobre todo las páginas web, que lo que me hacen es obligarme a aceptar esas cookies y a que tú me rastres y gestiones mis documentos y mis búsquedas para que yo pueda simplemente pues leer una noticia, ver un vestido sin ningún tipo de ánimo de nada más. Ya me estás obligando a aceptarlas, si no, no me vas a dejar ver tu contenido y a partir de ahí me vas a rastrear y como dices tú, a bombardear con el contenido que tú me estás ofreciendo.
1: Eh, sí, bueno, aquí viene mi parte de empresario. En la página web nosotros también tenemos cookies y en parte nos interesa porque ¿por os voy a recomendar, por ejemplo, a ti Marina, que te gusta Harry Potter? ¿Por qué te voy a recomendar grupos de K-pop? Pues no, pues a ti el navegador te mostrará primero las cosas de Harry Potter porque te, te interesa. Es una forma de filtrar.
0: Ya, pero ¿no crees que de esa forma tu privacidad está siendo vulnerada?
1: No, porque nosotros no lo vemos. Yo no puedo elegir qué mando. Es el algoritmo.
0: Ya, pero detrás del algoritmo hay una empresa que gestiona tus datos. Y es como el lado oscuro de Internet. <risa> Pensar que, o sea, por ejemplo, en tu caso, tú no sabes lo que la gente quiere. Pero tú no lo estás viendo. Pero es que hay detrás mil algoritmos... Y a saber qué empresas están con tus datos y a saber
1: Por normativa de la comunidad económica Europea es ilegal vender y comprar datos de otras personas, literalmente ilegal no, no hay empresas como tal que tengan datos,
0: no hay como tal, pero como los tienen
1: tal. exacto
0: que también o sea es ilegal pero o sea también hay que pensar de qué manera están transmitiendo los datos para que no sea de manera ilegal pero a la vez lo consigan o sea yo
1: por ejemplo tengo acceso a los emails las direcciones, pues obviamente envíos Y poco más de mis clientes Ni número de tarjeta, ni cuenta de Paypal, nada
0: Llegas a tener mi número de tarjeta y ya te digo yo La
1: privacidad está muy protegida en ese sentido
0: Más o menos O sea, en el sentido de las tarjetas, vale, sí Bueno, a ver, depende de si te metes en una web falsa
1: bueno, claro, eso es saber dónde comprar Claro, claro consejito, sí Consejito, Paypal, siempre
0: Y también el HTTPS y el candadito, importante
1: Efectivamente Seguridad ante todo Por supuesto Bueno, y el HTTPS todavía te lo ponen más así sí. Pero si te dejan comprar con Paypal es de fiar Porque Paypal te lo, te lo reembolsas Y sí. no llega o pasa cualquier cosa
0: Y el candadito, importante Porque si no está el candadito, cuidadito O sea, que hay que tener en cuenta esos pequeños detalles Porque es lo que ha dicho Eric Hay una manera legal O sea, está, está el control legal pero de alguna manera es como que las empresas se han buscado la vida con sus algoritmos para no tener que hacer frente a ello. A mí lo que me da terror es cuando estás hablando de algo, el móvil te está
3: escuchando y ya literalmente en cuanto abres el móvil ya tienes mil anuncios de, de eso que estabas hablando con tu amigo hace cinco segundos. A mí me da
2: más miedo lo de las llamadas que lo de la web. A mí me da más miedo aún. Cosas que estás pensando, que no has manifestado absolutamente nadie, y te aparecen. Nos porque cuenta. te conocen tan bien que saben lo que vas a querer aunque no lo hayas manifestado en tu vida. Solo lo tengas para ti,
0: en tu pensamiento interno, y te aparezcan anuncios ya. de eso. Pero lo de la llamada es bastante fuerte, porque bueno, al fin y al cabo estás en internet, navegas, buscas, entras, eh, pintas un link, añades a la cesta, quitas de la cesta... Al fin y al cabo, pues bueno, pues estás tú ahí manejando. Pero con la llamada que de repente, imagínate, André y yo hablando por teléfono. Sí, no sé qué... Eh, ¿Has visto no sé qué? Yo que sé, sí, imagínate. ¿Has visto este hotel en no sé qué ciudad? Y de repente. Cuelgo con Andrea. Y a lo mejor entro en internet y me aparece. Abajo. Hoteles en Marinador. ¿Sabes? En plan. Como muchísimos. Y es como. A ver. Yo no lo he buscado. O sea, ¿qué persona me está escuchando sin mi consentimiento? O sea. ¿Qué personas tienen acceso incluso a mis llamadas?
3: Todo, ahora mismo nos está escuchando todo el mundo. Y ahora, de lo que estemos hablando, ojo cuando abras el móvil.
0: Continuando con los algoritmos, de, por ejemplo, en Instagram. El algoritmo de la página para ti. Porque cada uno tenemos un para ti distinto. Cuando le damos a la lupa, cada uno nos salen cosas distintas. Sí. Se supone que Instagram, bueno, es propiedad de Facebook, como todos sabemos, igual que WhatsApp. Son todos ahora de la misma empresa. Ahora se llama meta la empresa porque, bueno, Facebook la ha cambiado con toda la movida que ha tenido. Y bueno, se supone que se valora que las publicaciones que te salgan sean nuevas, que también hace que lo que sea más llamativo esté lo primero, que esté relacionado con tus me gustas, los eh, los perfiles que más ves. Pero es cierto que de repente eh, te aparecen cosas que no tienen nada que ver contigo, pero al final acaban encajando porque de, a través de distintas ecuaciones matemáticas, ellos saben por dónde tirar y por dónde salen de tus gustos. Y es muy curioso ver cómo, por ejemplo, mi para ti puede ser completamente distinto de cualquiera de aquí. O sea, a lo mejor a ti te sale comida, a ti te sale ropa, a mí me salen animales, a otro salen libros.
1: Eso pasa en TikTok mucho. De hecho, cuando te creas una cuenta nueva, lo primero que te dice es ve y selecciona lo que te gusta para yo mostrarte lo que te gusta. Sí,
0: sí. Y es, eso es verdad. Eh, mi para ti de TikTok es completamente distinto que el de Andrea, porque lo he mirado, que el de Pablo y que el de Lucía. O sea, son los tres, o sea, son los cuatro distintos, completamente distintos. O sea, literalmente, y es flipante cómo a mí me puede aparecer un vídeo y a otra persona un vídeo completamente distinto que a mí no me va a aparecer en la vida. O sea, en la vida me va a aparecer ese vídeo, salvo que me lo compartan.
3: Pero también hay muchos vídeos en la red en los que los para ti son exactamente iguales. Vas bajando sí. vídeo a vídeo y es el mismo contenido exactamente igual. Que quiero decir, todos somos personas y todos tenemos gustos distintos para que sea
0: exactamente lo mismo. Sí, sí,
1: tal cual, igual un vídeo raro de por medio, pero igualito, ¿eh? Sí. Es, un... es que se me acaba de salir a mí ahora mismo. <risa>
0: Entonces, es muy complicado que al fin y al cabo no te salga un vídeo parecido y porque muchas veces el mismo vídeo a lo mejor se ha publicado 85.000 veces de distintos usuarios. Y el uso de los creadores de contenidos de determinados hashtags para que te salgan el para ti. Ya, es como bastante llamativo y también, por ejemplo, hubo una temporada que TikTok, la gente que ponía hashtag para ti, hashtag FIP, por así decirlo, lo censuraba. O sea, no lo mostraba tanto porque quería que lo que saliese fuera novedoso y no buscase viralizarse. Porque hubo un momento que no sé por qué Se cansó de que todo el mundo utilizara los mismos, eh, mismos hashtags Y buscaba hashtags nuevos y Son cosas llamativas Como van ahí moviendo tuercas Para que vaya ahí retorciéndose el algoritmo Para que no lo hackeen porque es importante, porque muchas veces se ha hackeado el algoritmo y por eso están en constante cambio. Y es muy curioso cómo funciona esa parte de la web.
3: Pero realmente estamos tratando aquí el tema y yo creo que cuando salgamos por esa puerta ninguno de nosotros va a dejar de consumir, ni de dejar de aceptar las cookies, ni de dejar de ver el para ti. Os quiero decir, ya sí. Estamos concienciados de lo que pasa, pero quizá no lo suficiente.
2: Es que es prácticamente imposible <risa> evitarlo, porque todas las webs al final tienen sus cookies. Por lo, que, por lo mismo que dice Eric, para poder personalizarte el contenido. Entonces, ahora es prácticamente imposible que te metas a una web y digas, no, no lo acepto. Que Como mucho rechazar las que no son esenciales, pero... De
1: hecho, hay muchas páginas que si las rechazas, ah, te dejan sí. seguir navegando, sí. cosa que no se podría. Si sí, tú rechazas sí. las cookies, lo que tienen que hacer es devolverte al navegador.
0: Muchas sí. veces lo hacen en plan, las rechazas y te expulsan de la página web. Entonces, no te queda otra opción que aceptar las cookies, porque o aceptas las cookies o te quedas sin acceder a la información. Exacto.
2: Yo en muchas ocasiones sí que rechazo y es verdad que hay bastantes páginas webs que ya no hacen eso de expulsarte a, a, de vuelta a internet, pero que sí que todavía hace falta que haya más, que te... Pues que si no las aceptas, te expulsen, porque al final si a lo mejor me estás aceptando seguir en tus páginas, porque sí que estás pillando mis
0: cookies. Eso es verdad, de manera ilegal. Claro. Que ahí si les pillan tienen un problema. Pero es que el problema es que deberían de dejar a los usuarios también, dejarnos elegir.
1: De hecho, hay una movida ahora, bueno, hace, creo que sigue todavía, que Facebook, o sea, Zuckerberg que amenazó a Europa con quitarnos Instagram y Facebook si no les dejábamos coger, si seguíamos, por ejemplo, en iPhone, te dice permitir que rastree o pedir que no rastree la aplicación. Si, si no permites que rastree, no le das los datos, y como allí se venden los datos, pues eh, como en Europa no se permite eh, le está amenazando como que si Europa no se lo da y no cambia esa política de los iPhones de mm, pedir que no rastree eh, eh, quitárnoslos directamente y en Europa estuvimos encantadísimos con que se fuera
0: es que todo es posible con Mark Zuckerberg eh, sí. es un poco mala persona a ver, es que tiene mucho poder es decir, Pero... tiene las grandes plataformas sociales básicamente al momento
1: si no le hace falta, si esto es como Instagram al final Instagram está absorbiendo TikTok está absorbido Snapchat
0: todo. Al final, eh, Meta tiene todo
1: Todo, todo, todo o sea, ¿Se uf. lo vendes? No, pues ya me lo he cogido
0: eh, sea, Literalmente tiene el poder de todo Y por eso él no tiene miedo a decirle a Europa Que o me das las cookies o me voy Porque sabe que si se va, Europa tiene un problema Porque se la va a echar la gente encima Porque nos quedamos sin las plataformas sociales que usamos Y claro, está la diferencia de mercado de Europa Con el de América, con el de Asia, con el de Oceanía Que ya si nos metemos en Asia, en Corea del Norte por ejemplo, o en China, ya tenemos ahí otra movida completamente distinta. O sea, es que ya no hay ni filtro burbuja, es que te controlan en qué entrar y, no de y, y salir. De hecho,
1: en China no tienen WhatsApp, tienen WeChat, creo que se llama.
0: Es verdad. Facebook tienen, pero muy controlado, Sí, está ¿no? controlado todo. Y bueno, ya no hablemos de Corea del Norte, otro mundo aparte con este tema del control, absoluto. Bueno, Twitter, también aquí otra red social más.
1: Twitter, también llamado el basurero de la
3: humanidad. <ríe>
0: a llorar a Twitter. No, popular <risa>
3: antes,
0: antes Twitter básicamente tú entrabas y te salían las cosas cronológicamente, o sea, lo más nuevo al principio, lo más antiguo al final. Pero bueno, esto ha cambiado y es que hoy en día eh, como hay muchas cuentas y tal, pues Twitter las va priorizando, va eligiendo cuál sale primero, cuál sale después y lo hace bastante parecido a Instagram. Que es básicamente busca los contenidos que más involucran a los usuarios. También atiende a los factores de la actividad de cuentas. Tipo, donde más estás activo. Donde más retuitas. Donde más me gustadas Y también con la interacción que tu contenido provoca. Y básicamente, o sea... Esto lo he vivido. O sea, vas a rachas. Dependiendo no tu estado de ánimo. Tú al final en Twitter pues da retuit o me gusta a cosas distintas. Tipo, tus días buenos y tus días malos. Y tú vas entrando y vas viendo que ese día malo solamente te salen cosas para llorar. ¿Qué dices tú, chico mío? Que algo ritmo tengo hoy, ¿sabes? En plan, cambiamos un poco y además empiezan a mandarte mensajes de no sé quién has subido no sé cuál y tú te pones a llorar más y dices, por Dios. Necesito que me animes. Y al día siguiente te metes feliz y lo único que te sale es arco iris y tú, en plan, a ver, ¿qué es esto?
1: En eso Spotify no está de acuerdo. Porque tú en Spotify estás escuchando rock y te salta el anuncio de ¿Quieres escuchar esta playlist de reggaetón?
0: Sí, o estás escuchando. Yo que sé, música triste y te pone Quieres escuchar estas baladas románticas Y tú en plan, yo no quiero nada romántico Solo quiero llorar en mi casa <risa> Totalmente, o sea, Spotify es otro mundo distinto Porque Spotify es como que quiere Mezclarte otras cosas distintas Y en cambio Twitter solamente te quiere deprimir más Tenemos las dos partes de la balanza
3: No sé, yo con lo de Es verdad que tengo muchos sentimientos encontrados Porque por ejemplo cuando se te acaba el contenido, que es lo que me suele pasar, que te pone tu recomendado por tus gustos o en Instagram, te sale una foto porque ya has llegado al final de todas las publicaciones que, que te tocaban en el feed y ya está. Y sí que me gusta que esté personalizado a lo que yo quiero y lo que yo leo y lo que yo consumo, pero yo no si sé a todo el mundo eso le viene bien por lo que dices tú. Quiero decir, al final esto es una empresa, esto es dinero y esto es economía. Sí.
0: Pero no sé, ¿cómo le afecta a los usuarios? Imagínate una persona con problemas, eh, yo qué sé, alimenticios. Eh, imagínate que esa persona en Twitter consume, consume, consume. Y si Twitter no le deja de fomentar e incrementar sus problemas, esa persona va a seguir incrementando sus problemas. Entonces, a lo mejor tendría que buscar una balanza de equilibrios por eso, porque yo que sé, imagínate, a ti te gusta, a mí hay veces que también me gusta, pero también hay que verse situaciones en la tesitura, la gente y gente con problemas psicológicos que no dejen de alimentar sus problemas van a terminar explotando en un momento. Entonces es como un poco de todo. Hace equilibrio. sí Sí,
2: pero al final yo creo que también, o sea, yo también estoy a favor de Twitter, pero porque a mí es una red social que personalmente sí me gusta y que me parece que no todo es malo. Pero también hay que saber mmm, gestionar las redes sociales en cierto sentido porque no solo Twitter. También entras a Instagram, también te aparecen publicaciones, pues que a lo mejor si tienes un TCA... Eh, aparecen cuerpos perfectos, eh, que están súper retocadas las fotos y si vas a
0: Facebook más de lo mismo, o sea que al final son todas sí. las redes sociales. Al final es todo. Bueno, es que hay fotos que tú las amplias y ves ahí el retoque hasta del azulejo movido. Claro. ¿Qué haces, chica mía. Es lo que hablamos
2: hace dos programas, entonces por eso te digo que al final eh, las cookies están también en Twitter,
0: en Instagram, en Facebook, o sea que al final son todas... Sí. Habría que buscar un equilibrio, pero no tan heavy como el de Spotify, ¿sabes? Un poco más intermediario, ¿sabes? No voy a pasar de llorar a esta romanticona, sí. un poco equilibrio de la vida, no estaría nada mal, una vida equilibrada.
3: Claro, pero es lo que ha dicho Silvia, Silvia ha dicho consumo responsable, el consumo responsable de quién depende, de nosotros, de ellos, a quién hay que hacer el ya. examen, a ellos, a nosotros, porque al final es verdad que tampoco la empresa tiene la culpa de yo tengo un TCA, tú no
0: lo sabes, Ya. entonces ¿dónde está el examen? ¿a quién se lo tienes que hacer? Es que el problema es que cuando tú te creas una cuenta... Te mandan mil millones de condiciones, normas y vainas que yo creo que nadie se lee. Nadie las lee. Eh, nadie las lee. Entonces es como que se supone que a ti te venden las normas de qué es tu consumo, tú sabes qué consumes, estás, a, eh, be, tus datos los tienen, se almacena en la nube. Y al final es como te lo venden, pero no tendrían que venderlo así. O sea, te tendrían que informar de manera que sí que seas consciente de lo que pasa. Pero no ocurre. Y eso debería de cambiarse porque ellos ya sueltan la pelota en otro tejado porque dicen, ya les hemos avisado. Entonces ahí es como, hay que buscar una manera de que tanto las redes como los usuarios sepan qué derechos y deberes tiene cada uno de ellos. Al final, en internet hay miles de
3: millones de test de personalidad, de cómo estás, por qué eso, más reducido, no te lo ponen antes de poder meterte en una aplicación, en una red social. Hazme un test de personalidad, tú sabes cómo voy a estar, gestióname también eso. Entonces ya hay un consumo responsable por
0: parte de los dos. Ole, Andrea, presidenta del Gobierno. Ya está. <risa> todo dicho. Es que es verdad. O sea, tendrían que buscar maneras. O yo qué sé. O cualquier cosa. De vez en cuando poner alguna pregunta. Que tampoco va a hacer un cuestionario de 100 preguntas. Claro, algo más reducido.
3: Pero al final. ¿Con cuántos medios eh, cuentan empresas como Facebook? Tú tienes medios para hacerlo. Tú tienes muchos millones de dólares en el bolsillo. Para poder. Es lo que dices. No te estoy pidiendo un test de 100 preguntas. Te estoy pidiendo algo reducido. Pero tienes personal, tienes dinero, tienes medios para poder llevarlo a cabo. ¿Por
0: qué no lo haces? A ver, es que eh, en 2021, meta. Casi 118.000 mil millones de dólares estadounidenses en 2021. Con ese dinero no puede buscar herramientas para gestionar y controlar y poder ayudar a la gente. Es que, Mark.
2: Tiene la mentalidad de empresario O sea, tipo, la mentalidad de todo empresario De una empresa no es una ONG Si quieres consumir bien, si no, te vas O sea, es que es así sí. O sea, lo ha manifestado varias veces O sea, si tú escuchas las Los discursos que ha dado Y las distintas declaraciones Al final te das cuenta de que para él no deja de ser una empresa Que aunque haya millones de usuarios A los que pueda perjudicar, le da igual Mientras siga ganando
0: dinero A ver, eso es su empresa al fin y al cabo
1: Claro, es que si luego te pone algo, por ejemplo, tienes un TCA que no está controlado, no estás yendo a terapia ni nada, entonces tú estás buscando esos cuerpos y entras en Instagram y no te salen, pues igual dejas de consumir Instagram y eso a él no le interesa.
0: Es verdad, a él no le interesa que la gente tampoco se vaya porque no se muestra lo que busca. Es muy complicado y es como... es, es Buscar una solución es casi como buscar una aguja en un pajar. Es muy complicada porque no deja de haber mmm, problemas, tanto por parte de los usuarios como por parte de los empresarios... Mil cosas que al final buscas una solución por un lado y no dejan de venir problemas por otro. Como ayer fue 20 de abril, está la canción mítica de los Celtas cortos de 20 de abril del 90. 20 de abril del 90 90 Hola chata, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Escriba. Tanto tiempo es normal. Normal. Pues es que estaba aquí solo, solo. solo. Me había puesto a recordar. Recordar. Me entró la melancolía. ¿La melancolía. Te tenía que hablar Hablar Recuerdas aquella noche en la caballa del Turbo Turbo no. La lista que nos hacíamos antes todos juntos Juntos queda casi nadie de los de antes Antes Los que han cambiado Han, han cambiado, cambiado Han cambiado Oye, oh, sí. vale, vale, <risa> Bueno, bueno, bueno. Ya. <risa> Somos periodistas, no nos hemos Somos cantado Perdón por aventar tímpanos. ¡Ráfaga, por favor! <risa> Hasta aquí el programa de esta semana. No os olvidéis de interactuar con nosotros mediante nuestras redes sociales: arroba el octavo pecado audio blog en Instagram y arroba pecadoctavo en Twitter. ¡Hasta el próximo programa!